0: Bonjour Florian Philippot, vous Bonjour. êtes un homme politique français, président du parti politique Les Patriotes, vous réclamant du gaullisme et du souverainisme. Euh, la France a accordé un prêt bilatéral de 100 millions d'euros à l'Ukraine en novembre 2022. Cette aide s'ajoute à un prêt de 300 millions d'euros euh, octroyé en mars 2022 sur le fond de la crise énergétique, de la crise euh, économique. Vous euh, qui côtoyait les Français tous les jours. Vous voyez euh, leur malheur, leur souffrance. Euh, on nous dit que nous devons être solidaires euh, de l'Ukraine. Est-ce qu'un artisanat, euh, est-ce qu'un boulanger français qui habite au, dans la France profonde se sent solidaire euh, de cette aide française du gouvernement français à l'Ukraine, sachant que la dette publique s'élève à 43 000 euros euh, par habitant. Par habitant. Oui.
1: D'abord, merci beaucoup de me recevoir euh, et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Euh, je crois que vous posez tout de suite la question essentielle. Euh, non. Je, je pense que les Français ont été les plus touchés par les réformes actuelles, effectivement, qui sont des sacrifices réforme des retraites ou par euh, les faillites à cause de l'explosion du prix de l'énergie, euh, ont du mal à comprendre comment décemment on peut leur demander à eux de faire tant d'efforts, voire pour certains tout simplement de mettre la clé sous la porte. Parce que vous avez beaucoup en ce moment d'artisans français de commerce, euh, on parle des boulangers, il y en a beaucoup d'autres, hein, qui mettent la clé sous la porte. Euh, et d'un autre côté, on a l'impression que euh, c'est la, la machine à habillée, euh, euh, sans fin, qui tourne et qui permet d'alimenter comme ça, en permanence, sans, sans limite, sans fin, euh, l'Ukraine. Par l'envoi de l'argent, vous avez cité effectivement de, des subventions, mais ça va s'accélérer, s'aggraver en 2023, puisque l'Union européenne a annoncé 18 milliards euh, pour l'Ukraine en 2023, donc ça veut dire que la France va contribuer à hauteur à peu près de 20%, donc 3 milliards, un peu plus, 3,6 milliards. 6, ça fait 300 millions par mois, c'est beaucoup d'argent. Et puis l'argent, c'est aussi les armes, parce que ça nous coûte de l'argent d'envoyer des canons César, d'envoyer des chars, d'envoyer des munitions, etc. Alors, je pense que les Français, vous savez, sont un peuple intelligent, c'est un grand peuple, c'est un peuple généreux, mais ils aiment bien savoir où va l'argent et si ça sert à quelque chose. Si ça servait vraiment la paix, si vraiment derrière, on avait le sentiment que c'était pour améliorer la situation, qu'il y avait un objectif raisonnable de paix, etc., je pense que même dans les difficultés, les Français seraient capables de le comprendre. Mais d'abord, un, ils ont beaucoup de difficultés, et ils aimeraient bien que l'argent leur revienne à eux prioritairement, ce qui est tout à fait naturel et logique, comme tous les peuples du monde. Et deux, en plus, ils ont vraiment le sentiment, à mon avis très légitime, que cet argent ne sert absolument pas à la paix. Chaque euro qu'on met là-bas, c'est de l'huile qu'on met sur le feu, sur le feu de la guerre. Euh, à chaque fois qu'on envoie une arme, qu'on envoie une munition, on aggrave la situation. À chaque fois qu'on envoie de l'argent, on, on aggrave la situation, on, on arme le conflit. Et en plus, on se dit « mais où finissent vraiment les armes ?» Et où finit vraiment l'argent Parce qu'on sait que l'Ukraine est un pays, l'Ukraine de Zelensky, encore plus extraordinairement corrompu. Tous les indicateurs internationaux le disent, le savent. Il y a eu même des enquêtes, même par des télévisions qui ne sont pas suspectées d'être pro-Poutine, CBS, chaîne américaine, a fait une enquête cet été en disant 70% des armes que les Occidentaux envoient à l'Ukraine sont détournées, se retrouvent dans les filières des mafias, etc. puis un jour, on les retrouvera dans les caves de nos banlieues. Voyez Donc, euh, sachant de plus en plus tout cela, alors tout ce que je vous dis là n'est pas très bien dit aux Français. Vous n'aurez pas un reportage à la télévision française pour expliquer clairement tout ce que je suis en train de vous dire. Mais les gens ne sont pas idiots, ils s'informent, ils vont sur Internet, ils cherchent l'information, ils la trouvent. Et donc, c'est de mieux en, mieux en mieux su ce que je suis en train de vous dire. C'est de plus en plus connu. Donc, euh, bah oui, dans le contexte de crise à tout niveau, il y a quand même de plus en plus de gens qui disent ras-le-bol. On, on, on ne peut pas continuer de nous ruiner pour la guerre, et non pas pour la paix, et ici, euh, pour la misère. Les sanctions, en fait, moi j'ai de plus en plus le sentiment que les, les gens se disent, les sanctions n'apportent pas la paix là-bas, mais elles apportent la misère ici. Et, et ça, c'est insupportable.
0: Nous voyons la polarisation de la société en France par rapport au conflit à l'Ukraine. Donc, il y a de plus en plus de voix qui se prononcent pour la normalisation des relations entre la Russie et la France. Et on en parle souvent lors de nos conférences, de Dialogue depuis depuis quelques années. Pourquoi l'Europe n'a pas choisi la neutralité dans ce conflit
1: Moi, je suis, comme gaulliste, vous l'avez dit tout à l'heure, extrêmement attaché à ce que la France entretienne de bonnes relations avec la Russie. D'abord, ça a toujours été une constante de la politique du général de Gaulle, y compris quand c'était euh, la guerre froide. Le général de Gaulle, c'était euh, pendant parfois des moments très durs, très tendus, la guerre froide. C'était l'Union soviétique. Bon, même si lui a toujours parlé de Russe, hein, il a toujours parlé de Russie, vous le savez. Hein, euh, il a, parce qu'il connaît la profondeur historique de nos relations euh, politiques, culturelles, industrielles. Et il sait bien que l'intérêt de la France, que l'intérêt de nos deux peuples d'ailleurs, c'est d'avoir de bonnes relations, c'est d'avoir un partenariat stratégique. Et en face de cela, il y a toujours eu des puissances qui, se sont, qui ont compris cette affaire et qui, dans leur intérêt propre, ont toujours essayé de casser ce lien. Bon, ça peut être l'intérêt de l'Allemagne de casser ce lien, même si l'Allemagne, elle, n'a pas tout à fait intérêt non plus à casser le lien avec la Russie, notamment pour des questions énergétiques. Mais les États-Unis, surtout. Les États-Unis ont toujours eu intérêt à casser les liens, à tout faire pour mettre de l'huile sur le feu. Et on sait bien, si on prend un peu de hauteur, si on estime que cette, cette affaire entre la Russie et l'Ukraine, ça n'est pas un Walt Disney pour enfants de 4 ans, c'est-à-dire où il y aurait les très méchants et les très gentils. Mais si on prend un tout petit peu de hauteur historique euh, et diplomatique géostratégique, on comprendra qu'en réalité, cette guerre est le fruit de la politique américaine et de l'OTAN que tout a été fait pour, pour créer les conditions de la guerre. Et, et, et que euh, en réalité, nous avons eu une parenthèse avec le mandat de Donald Trump pendant quatre ans, qui a plutôt figé les choses, qui a plutôt essayé d'éviter l'escalade. Mais si Hillary Clinton, moi j'en suis convaincu, avait été élu à la place de Donald Trump en 2016, je pense que cette affaire, nous l'aurions eue en 2017 ou 2018. On ne l'aurait pas eu en 2022, on l'aurait eu avec quatre ans d'avance. Euh, alors pourquoi l'Union européenne, euh, comme cela, s'est précipitée dans les pas de Washington, euh, dans le conflit, euh, avec cette figure d'Ursula von der Leyen qui est dans une hystérie folle bah Parce que l'Union européenne, ça n'est qu'une colonie américaine. C'est bien le problème. On n'est pas du tout dans la vision qu'avait le général de Gaulle à l'époque, qui voulait la réconciliation entre les nations, qui voulait des coopérations. Il en a d'ailleurs impulsé. Mais il ne voulait certainement pas le dépassement des nations. Ils ne voulaient pas cette technocratie européenne. Ils ne voulait pas cette Union européenne alignée sur Washington. Ils ne voulait pas non plus que l'Union européenne et l'OTAN se confondent de plus en plus dans une forme de vassalité à l'impérialisme américain. Or, c'est ce qui est devenu complètement l'Union européenne. L'Union européenne, c'est intégralement aujourd'hui le 51e État des États-Unis. Et, et donc, euh, bah, l'Union européenne euh, pousse à euh, ce que demandent les faucons américains, c'est-à-dire qu'on balaie nos traditions diplomatiques, nos intérêts nationaux, et qu'on se fonce tête baissée vers une politique très agressive contre la Russie, qui n'a pas commencé avec l'Ukraine. Je vous rappelle qu'il y a des sanctions de l'Union européenne contre la Russie depuis 2014.
0: En ce moment, c'est le pays le plus sanctionné au monde. C'est le pays le plus sanctionné au
1: monde alors que l'Union européenne, Ursula von der Leyen, va, euh, faire, euh, va entretenir d'excellentes relations avec des pays qui ont pourtant des, 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 tradi enfin, des comportements vis-à-vis -vis de l'État de droit ou des droits de l'homme infiniment euh, plus, plus durs que la Russie, euh, mais euh, parce qu'elle joue le jeu américain. Vous savez, moi, je n'ai pas oublié... Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de désaccords avec le président Mitterrand... Beaucoup, notamment un grand désaccord qui s'appelle Maastricht. Bon, mais juste avant de quitter le... et de mourir d'ailleurs, quitter le pouvoir, en 1994, il a, entre, il a enregistré une série d'entretiens, vidéos, et dans une de... et peut-être qu'il dit plus de vérité à ce moment-là, parce que c'est la fin de sa vie, il est, voilà, et c'est la fin de son mandat. Et il dit à un moment, les Français ne le savent pas, mais nous sommes en guerre. Et c'est une guerre qui nous est menée sans armes, sans chars, sans munitions, mais c'est une guerre terrible à mort. Et cette guerre nous est menée par les États-Unis. C'est un homme qui sortait de 14 ans de mandat présidentiel, donc il sait de quoi il parle. Eh bien, nous en sommes encore là. Et évidemment, euh, l'un des instruments de cette guerre aujourd'hui, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est une arme aujourd'hui contre la France, clairement, et contre les nations.
0: Puisque vous parlez des États-Unis, on ne peut pas nier le rôle des États-Unis dans ce conflit. Comment pouvez-vous considérer la relation entre la France et les États-Unis, sachant que... Euh, bah récemment, par exemple, le groupe français Exelia a été racheté définitivement par euh, le groupe américain, sans que euh, l'État français s'y oppose. Euh, vous êtes allié, vous êtes partenaire ou...
1: D'abord, on doit distinguer les peuples. Le peuple américain, je pense, n'a pas non plus intérêt à la guerre. Je pense qu'il a des intérêts très divergents d'une petite structure de Washington qui, euh, qui pousse à la guerre depuis longtemps et à des politiques infâmes. Et donc je ne confonds pas. Nous sommes des peuples, de peuples amis, et, 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 et je pense que les, chacun est capable de le comprendre. Euh, nous sommes aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir américain, euh, de ce qui a le pouvoir en tout cas aux États-Unis, parce que je ne sais pas très bien qui a le pouvoir aux États-Unis très honnêtement. Joe Biden me paraît être une figure, une sorte de marionnette euh, qui ne sait plus très bien ce qu'elle euh, ce qu'elle fait, elle, ce qu'elle dit elle-même, parce qu'il semble dans un drôle d'état quand même. Euh, mais au, au, un peu sénile, bon. mais autour de lui, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font, et qui sont du complexe militaro industriel, qui sont du complexe financier, bancaire, bon. et qui, qui, en réalité, pousse à cette politique, notamment pour maintenir l'hégémonie américaine et l'hégémonie du dollar. Si on ne comprend pas que les États-Unis, dans cette affaire, visent à casser la Russie parce qu'ils craignent énormément que la Russie, avec la Chine et d'autres puissances, des briques par exemple. Et la France pourrait jouer son rôle là-dedans. Une France libre devrait jouer son rôle. Vise à sortir de l'hégémonie monétaire du dollar euh, et que les États-Unis ne peuvent pas se le permettre parce que sinon c'est la ruine immédiate. Ils, sont, ils croulent sous une montagne de dettes aux États-Unis. La seule chose qui les sauve, c'est le privilège du dollar. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas l'acharnement la, américain. voilà Alors les Français, euh, aujourd'hui, le pouvoir français est dans une relation de soumission totale au pouvoir américain, ça ne date pas de Macron, ça, ça s'est vraiment accéléré avec Sarkozy. C'est depuis la présidence en 2007 de Nicolas Sarkozy qu'on est vraiment devenu vassal des États-Unis. Il nous a remis à l'époque, souvenez-vous, dans le commandement intégré de l'OTAN, qu'avait quitté le général de Gaulle, et aucun autre président n'avait osé le refaire. Bah, lui a fait le sens inverse, hein. il nous a remis dans le commandement intégré de l'OTAN. Il a cessé, on l'appelait Sarko l'américain, de dire le plus grand bien des États-Unis, de, etc. Je me souviens même qu'avant même d'être élu le 11 septembre 2006, il avait fait le voyage de Washington pour s'excuser officiellement de la position de la France en 2003 sur l'Irak. Il s'excusait du fait que la France, à l'époque avec la Russie, s'opposait à la guerre d'Irak de George Bush. Et puis ça a continué, et Macron est vraiment un homme des États-Unis. Macron, d'ailleurs, est un personnage... Euh, il faudrait fouiller mieux son parcours, mais le travail n'est pas fait. C'est un homme qui a beaucoup de zones d'ombre dans sa carrière. C'est un homme qui a toujours... Euh, manœuvrer dans les intérêts américains. C'est un homme qui, à euh, tout moment de sa carrière administrative, politique, a joué le jeu américain contre la France. Par exemple, par le, la revente d'Alstom, par la, la venue d'Uber en France contre les taxis français. Maintenant, on le sait, c'est documenté. Hein. Euh, là, maintenant, vous avez cité Exelia, ce qui est un scandale total, mais il y en a d'autres, il y en a en permanence, en fait. Il joue depuis toujours et pas simplement depuis qu'il est président de la République, déjà quand il était ministre de l'Économie, déjà quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, et même avant comme haut fonctionnaire et comme banquier d'affaires, il joue toujours le jeu américain. Alors c'est quoi C'est idéologique oui, 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 sûrement. Mais c'est peut-être pas qu'idéologique. Il faudrait savoir un peu aussi quels sont ses intérêts personnels, parce qu'il ne faut pas être naïf dans cette affaire. En tout cas, il nous entraîne aujourd'hui dans une politique de soumission. Et moi, je veux l'inverse. Je suis gaulliste. Je veux que la France sache s'affirmer face aux États-Unis, sache faire savoir sa différence quand c'est nécessaire. Nous pouvons aussi être alliés quand c'est bon. Mais nous devons aussi être euh, en confrontation quand c'est mauvais, quand ça nous semble être mauvais, comme la guerre d'Irak en 2003, par exemple, euh, et d'autres. Et aujourd'hui, nous devrions être dans une recherche de paix et non pas être le petit toutou des États-Unis.
0: Justement, je pense que c'est Julien Agence, à Assange, dans le Wikileaks, qui a rélevé que euh, les Américains ne pouvaient pas, après euh, Chirac, ne pouvaient pas se permettre d'avoir un candidat euh, gaulliste ou, ou plus ou moins souverainiste en France. Là, c'est un petit peu pour ce que vous dites.
1: C'est totalement vrai. On sent bien une influence américaine sur les élections françaises. On nous parle en permanence de soi la soi-disant influence russe sur les élections françaises. Ou alors même les Russes ont fait l'élection de Trump, les Russes ont fait le Brexit, les Russes ont fait les Gilets jaunes. Euh, bon, alors là, moi-même, vous savez ce qu'on me disait quand on, nous avons fait des manifestations contre le passe sanitaire. Euh, on, on me disait, euh, qui nous finance Vous êtes financé par Poutine, ce qui me fait bien rire. <rire> c est, c est, mais même là, ils, ils pensaient que Poutine avait une influence dans les manifs en France contre le passe sanitaire, ce qui est délirant. Euh, Or, on ferait mieux d'aller chercher euh, l'influence américaine. Quand les Britanniques ont voté sur le Brexit par référendum en 2016, Poutine n'est pas venu au Royaume-Uni pour leur dire de voter le Brexit. Par contre, Obama, qui était alors président américain, lui est venu à Londres pour dire de voter contre le Brexit. Vous voyez euh, Ça, c'est une ingérence. Les États-Unis ont favorisé à tout niveau, à tout moment, la carrière de Macron, financièrement, médiatiquement, par les réseaux, par les relais. C'est évident. Euh, donc, il y a des renvois d'ascenseur. Eh bien, ce sont toutes les pépites françaises qui sont rachetées par les Américains. Et c'est une politique française qui suit et qui épouse en, euh, en tout point les intérêts américains. C'est tout. Donc c'est un homme de Washington, fabriqué par Washington, mis là par Washington, et qui aujourd'hui renvoie l'ascenseur à Washington. Est-ce que c'est ça la France Non. Ça, c'est de la trahison.
0: Puisque vous parlez des sanctions, est-ce qu'ils sont légales du point de vue euh, du droit international
1: Alors, du et point de vue... Si. Bah, le problème, c'est ça. Vous, vous pointez du doigt une vraie question. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un État de droit C'est-à-dire que dès le début du conflit, en février 2022, euh, l'Union européenne annonce qu'on interdit des chaînes de télévision russes. Vous savez, RT, Sputnik. Sur quelle base légale Alors, ils ont essayé de raccrocher ça à un pseudo-accord sur des sanctions, justement. Ben ça ne tient pas vraiment la route. Hein. Si on est sérieux, ça ne tient pas la route du point de vue légal, c'est illégal. Euh, de la même manière, l'Union européenne euh, nous dit qu'on va envoyer, dès le départ, 450 millions d'euros de, d'armes. Alors que l'Union européenne n'a pas de compétences militaires. Elle ne peut pas envoyer des armes comme cela. Bon, elle l'a fait quand même. Elle s'est extrait euh, de l'état de droit. Et de plus en plus, c'est ce que demande d'ailleurs Zelensky... On nous dit on va piquer les biens des russes euh, fortunés qui, sont, qui, ont, qui ont des biens immobiliers ou autres en France, par exemple. On va les prendre et on va les euh, donner, on va les revendre, on va, les, on va donner l'argent à l'Ukraine. Euh, bon, bah ça, ça s'appelle du vol, en fait. Ça, ça n'a rien à voir avec le droit international. C'est totalement illégal. Euh, quoi qu'on pense du conflit, c'est de toute façon illégal. Et c'est complètement stupide et dangereux, parce que si vous faites ça une fois, vous êtes certain que plus aucun investisseur étranger ne viendra dans votre pays acheter quoi que ce soit ou investir, parce qu'il aura peur qu'un jour, si jamais il y a une brouille diplomatique entre nos deux pays, il se fasse confisquer ses biens, de manière arbitraire. Donc, est-ce que les sanctions sont légales ou pas du point de vue du droit international Je ne suis même pas capable de vous répondre, parce que j'ai le sentiment que plus personne ne s'intéresse au droit international, et qu'on est, on est, on en est venu à une espèce, espèce d'époque de... De, de, un peu barbare, hein, parce que l'inverse du droit qui régit les sociétés, c'est la barbarie, euh, où c'est un peu la loi du plus fort, du, 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 bon, et, ou du plus corrompu. Euh, on en est là aujourd'hui. Donc euh, probablement que non, je pense que c'est assez largement illégal, il faudrait faire étudier par les personnes compétentes, mais je pense que malheureusement, ça n'est plus ce qui détermine aujourd'hui les, les décisions. Ce qui détermine aujourd'hui les décisions, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour apparaître le plus agressif possible, sans se demander si c'est utile à la paix Est-ce que ces vagues de sanctions depuis 2014 ont apporté quoi que ce soit de positif dans la région Je ne crois pas du tout. Est-ce que depuis 2014, on a apporté la paix dans la région Non. Est-ce qu'on a essayé de faire appliquer les accords de Minsk et Minsk II ensuite pas du tout. D'ailleurs Angela Merkel avait dit « de toute façon, je n'avais pas l'intention de les faire appliquer » alors que l'Allemagne et la France étaient censées les faire appliquer. Donc en réalité, on voit bien que ces gens-là ne sont pas dans la recherche de la paix, ils sont dans la recherche de l'entretien permanent de tensions, voire de la guerre, parce que l'OTAN a besoin de justifier son existence. Parce que l'OTAN a besoin d'un ennemi, parce que les États-Unis ont besoin d'un ennemi pour justifier leur impérialisme de plus en plus écrasant en Europe avec l'envoi de troupes, de 100 000 soldats et, et, et d'une sorte d'hégémonie militaire et politique.
0: L'article dans l'opinion du 3 janvier dernier est intitulé « Prix du gaz, à la fin, ce sont les Américains qui gagnent euh, ». Donc, euh, Les États-Unis sont devenus numéro un mondial devant l'Australie et le Qatar sur le marché du gaz, euh, liquéfié, ce qui, qui était presque inexistant avant. Euh, Est-ce qu'on est, euh, va bientôt voir les, le retour des Gilets jaunes en France
1: Ah, ça c'est une, une deuxième question, mais... Évidemment que les États-Unis, dans cette affaire, euh, qu'ils organisent, qu'ils ont organisé, euh, visent en réalité à capter le marché énergétique européen, à, lui, à vendre à nos pays, ce qui a fonctionné, euh, du GNL, issu souvent de gaz de schiste, euh, beaucoup plus cher, 3 à 4 fois plus cher que euh, le prix qu'ils pratiquent vis-à-vis -vis de leur propre industrie là-bas. Donc... Un, ils nous mettent sous dépendance énergétique. Deux, ils rendent nos entreprises non compétitives par rapport aux leurs parce qu'on paye l'énergie beaucoup plus chère. Et trois, en plus, ce n'est pas très écolo. Parce qu'on nous a expliqué pendant des années qu'il ne fallait surtout pas prendre de gaz de schiste parce que c'est effectivement d'ailleurs très traumatisant pour les sols et c'est polluant. On l'a même interdit. En France, vous savez qu'on ne peut pas, depuis 2011, on ne peut pas exploiter le gaz de schiste. Donc en France, on ne peut pas exploiter le gaz de schiste. Par contre, on en achète massivement aux États-Unis. Donc c'est une hypocrisie sans nom, c'est une folie et c'est un suicide. Pour nous, c'est un suicide. Parce qu'on tue notre industrie, on tue nos entreprises et on se met sous dépendance américaine. Ben, les États-Unis ont bien joué. Voilà, ils, ils jouent de notre soumission et de notre naïveté. Euh, mais euh, c'est leur intérêt à eux, ça n'est pas le nôtre. Gilets jaunes ou autres, je pense qu'il y aura un moment une réaction forte du peuple français. Je ne sais pas si ça reprendra la même forme que les gilets jaunes, mais en tout cas, et nous on compte bien y jouer un rôle important au patriotes, euh, le peuple français à un moment se lèvera, parce qu'il n'acceptera pas ce suicide, tout simplement. Aucun peuple du monde ne peut accepter de se tirer une balle dans la tête, euh, et surtout pas le peuple français, qui est un, un peuple intelligent, c'est un peuple politique, c'est un grand peuple, c'est un vieux peuple, et il peut aller très très loin parfois dans la soumission et, et, et dans la résignation, mais à un moment il finit toujours par relever la tête, et ça peut être très brutal, mais très salutaire.
0: Y a-t-il encore un espoir pour revenir à la table des négociations et finir ce conflit
1: Il faut toujours avoir l'espoir. On est obligé d'avoir de l'espoir et de se battre pour ça. Euh, Aujourd'hui, ça paraît boucher. Euh, ça paraît bouché parce que vous avez Zelensky qui est un, un acteur, enfin, c'est le cas de le dire, d'ailleurs, c'est un acteur de profession, euh, un comédien mais qui a un rôle qui est là pour exciter la situation en permanence. Moi, quand on le compare à Churchill, je tombe de ma chaise, si vous voulez… Je ne vais pas se souvenir que Churchill avait des dizaines de millions de dollars cachés dans des comptes offshore, euh, que, que, que Churchill avait fait des choses pas très, pas très reluisantes dans sa carrière, dans une carrière, une, une carrière qu'il aurait eue avant, et euh, que Churchill était là pour entretenir la guerre. On le voit bien, de manière hystérique, quitte à mentir, quand il avait annoncé qu'un missile russe était tombé en Pologne, euh, en fait, il voulait déclencher une guerre mondiale, parce que ça aurait déclenché une guerre mondiale. Et heureusement, là, il y a eu un peu de sagesse d'autres pays. Donc, il a un jeu irresponsable, il a un jeu fou. Et on voit bien qu'il est une marionnette, mais une marionnette excitante. Il excite la situation. Donc, il y a ce problème-là. Il y a le problème, évidemment, on l'a dit, de la politique américaine, qui ne veut pas la fin du conflit ou qui qu ne l'obtiendra que par l'écrasement de la Russie. Oui, mais vous n'aurez pas l'écrasement de la Russie. Parce que si vous avez l'écrasement de la Russie, ça veut dire que vous avez eu une guerre mondiale nucléaire. Donc, ce sera l'écrasement de toute la planète, en fait. Donc, tout ça est fou. Gageons qu'un peu un moment de raison euh, reviendra et que surtout les peuples, et les peuples en Europe en particulier, qui sont vraiment les dindons de la farce aujourd'hui, euh, chasseront les gouvernements de traîtres et mettront à la place des gouvernements qui défendent leur intérêt national. Et à partir de là, on ira vers la paix. Parce que si nous avons dans nos pays des gouvernements qui défendent l'intérêt national, alors ils comprendront que l'international c'est la paix. L'intérêt national de la France c'est la paix. C'est des bonnes relations, ce sont des bonnes relations avec, le, euh, euh, avec la Russie. Ça n'est pas la guerre, ça n'est pas cette situation déplorable. Et, et c'est donc au peuple de faire un boulot. Voilà. Ils peuvent le faire, ils doivent le faire, et je pense qu'ils le feront.
0: Merci beaucoup Florian Philippe Merci à vous. Euh, Je crois, et nous croyons tous, au dialogue franco-russe, en relation forte, solidaire et stratégique entre la Russie et la France.
1: Tout à fait.